0: Quem escutou essa semana alguma mensagem do Spotify? Por que, que eu estou dizendo isso, gente? É, somos uma igreja e, na medida em que nós somos ensinados, nós vamos juntando ensinamentos. O próprio Espírito vai colando isso entre nós. Ele vai grudando esses ensinamentos. E nós vamos... É, solidificando o ensino a partir do momento em que você... Então, parte da mensagem que eu vou pregar tem a ver com duas mensagens. primeira a que o Ronaldo pregou domingo passado, que todos nós fomos muito impactados. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça, gente. A gente não adora quem a gente não conhece. Essa mensagem do pastor Ronaldo é estruturante, eu diria. Ela te localiza na tua fé. Então, não abra mão de se alimentar daquele ensino precioso, porque ele te ajuda a ficar em pé na sua fé. Então, a primeira, mensa primeira mensagem que me inspirou a outra. A outra foi a mensagem do Leandro. Eu não sabia que o Leandro havia pregado, ele inaugurou <risos> nesse caminho e o Leandro falou, isso aqui aberto é meu? Não sei que está ficando chique, ah. então a outra mensagem tem a ver com a Leandro, Leandro pegou uma mensagem que diz assim, é melhor obedecer. Mas eu não vou usar a mensagem do Leandro, porque o Leandro trata da questão do pastoreio e como nós precisamos é, nos submeter ao ensino, ao cuidado que nós temos recebido, ao cuidado mesmo pastor, do pastoreio das nossas vidas e nos submeter a isso. Isso que a Juliana e o Samuel compartilharam agora são Horas de cuidado com a vida deles. Não é só dar dinheiro porque eles estavam sem dinheiro para pagar a conta. Muitos ensinamentos, muitas orações, muito choro junto, isso é pastoreio. E eles precisaram se submeter, não é gente de subjugar. Eles precisaram dobrar o coração deles para entender alguns ensinamentos que felizmente a gente só passa quando a gente se submete ao ensino. Vocês lembram que o final do nosso culto domingo passado, o apelo era esse? Abre mão daquilo que você quer segurar. Porque isso que você está segurando não vai te aproximar de Deus. Vocês lembram disso? Tinha uns, uns par aqui, né? E eu fiquei com essa, com essa imagem na minha cabeça, lembrando do Jairinho, lembrando do Mateus, lembra das pessoas orando umas pelas outras, porque eram pessoas reconhecendo... Não falei Mateus Corrente. Não falei. E aí, eu, durante a semana, eu pensava nas pessoas que estavam aqui na frente e o quanto vocês devem ter lutado durante esta semana para colocar o ensino em prática. E a vida cristã, ela é assim, ela exige de nós esse deslocamento, esse lugar enraizado, a gente precisa sair dele por fé, acreditar que Jesus tem um caminho melhor para a gente. Essa relação... É singular, prestem atenção, o que é que eu quero dizer? O nosso Pai Celestial, ele nos olha como rebanho, mas ele conhece cada ovelha. E o tratamento de cada ovelha é único. Ele se dá no rebanho, mas é uma relação singular. Portanto, quem é você? As coisas que acontecem na sua vida... Interessam ao Pai e interessam a nós. Porque nós vamos sendo tratados conjuntamente. Nós temos uma coisa que nos alinha aqui. Somos todos pecadores. Todos, todos dependentes exclusivamente da graça de Deus. tá certo? Portanto, se no mês de maio e abriu era Samuel e Juliana, pode ser que em dezembro seja Denise. E ninguém sabe se pode ser ou não. E se for, eu vou precisar que a igreja esteja atuante, disponível e obediente a Deus para cuidar de mim. Está claro, gente? Da onde... O que, que eu estou... Tô... Eu queria muito que vocês acompanhassem isso porque é isso que nos permite nos tratarmos de igual para igual. Aqui não existe o supra-sumo e o baixo-clero. Somos todos baixo-clero. Porque é o, o velho Joel, meu pai, dizia que o Ronaldo Takaia do meu pai dizia que o mundo é redondo. Um dia você está por cima, outro dia você está por baixo. E é quando você está por baixo que você aprende a estar por cima. Que se não aprender, quando chegar embaixo, vai sofrer mais ainda. Então, isso é só um preâmbulo para localizar vocês o que é que o meu coração foi incomodado por Deus a pensar. E eu pretendo trazer uma mensagem muito... Simples e muito prática Novidade Vou tentar ser simples e prática, tá bom? Mas antes nós vamos orar Jesus Tu és o nosso querido Pai Salvador e Senhor eu dependo integralmente do Teu Santo Espírito e cada um de nós também, para que aprendamos aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, por misericórdia, por amor, nós clamamos que o Senhor venha acrescentar aos nossos corações o entendimento e a disposição para ouvir e mudar as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, faz a Tua obra aqui. Amém. Eu queria falar sobre o que eu dei de nome, de a busca pela inteireza de mente e coração. Inteireza, é isso mesmo. Vamos, ter, vamos ver se a gente consegue entender. O que é inteireza? Inteireza é a qualidade daquilo que é inteiro. Isso é 100%, nem mais nem menos, 100%, inteiro. Inteiro. É disso que eu estou tentando nos aproximar. Interesse é quando Deus encontra e ocupa o nosso coração inteiro. Encontra o coração inteiro e ocupa o coração inteiro. Ocupa o nosso serviço a partir de um coração reto diante dele, com a motivação de fazer aquilo que ele deseja em nós. Tá claro? Então, o sermão hoje é a busca por este lugar, de um coração inteiro na mão de Deus. Claro. É, entretanto, como sempre, qualquer um de nós, aliás, todos nós sabemos que por diversos motivos podemos nos fragmentar, ou seja, nos perder em quem somos e naquilo que nos propomos ser. O que, que eu estou falando? inteireza é o 100%, é o coração 100% entregue, inteiro. Entretanto, cada um de nós sabe aqui por experiência própria que é possível que a gente se perca em nós mesmos. A gente não se reconheça muitas vezes em coisas que fazemos e somos. É a ideia de se tornar alguém fragmentado, alguém estilhaçado, alguém que não compõe uma inteireza. Nós todos temos a tendência a nos fragmentar. A vida que a gente vive hoje nos convida a ser cada vez mais fragmentados. Porque tudo pode, a gente tem... Pode, hoje pode ser assim, amanhã pode não ser, mas a gente põe um pé desse lado da canoa, amanhã já pode ficar cada vez com um pé em cada lado. Isso vai nos esgarçando, vai tirando de nós essa compreensão da integralidade, da intereza do nosso coração. A gente já se permite se fragmentar. Ocupando, acompanhando... Estou tentando ser simples. Então, a minha preocupação com a mensagem é essa disposição que existe em nós de facilmente a gente se fragmentar. E quando a gente se fragmenta, a gente perde a nossa unidade. Quem nos torna... Vocês cantaram isso hoje, chiquérrimo aí. Em Deus, nós somos um. Olha que coisa linda. Se não aprender nada do que eu falar aqui hoje, canta musiquinha que vocês vão entender. Em Deus, nós somos um. Esse é o projeto de Deus. Construir em nós essa inteireza. Sem sermos iguais. Olha que bacana. Eu não tenho... Estou olhando a Brenda ali, que é bonita. Vocês viram essa visitante, gente? A menina fantástica, Brenda, Brenda e eu, somos muito diferentes. Nem conheço, Brenda, mas imagino, por vivência de 61 anos, que nós devemos ser completamente diferentes. Mas não é a diferença que é a fragmentação. É como nós nos dividimos por dentro e como nós nos perdemos por dentro. O que é que faz com que a gente se perca de nós mesmos? E, muitas vezes, se perca de Deus. Está vendo? vendo? É uma coisa ligada à outra. Esse é o, o convite para a gente pensar. Então, a gente tem momentos da vida em que a gente se perde da gente e que, portanto, a gente se, se perde de Deus. A gente se... Distancia de Deus, quando a gente começa a construir, permitir que essa fragmentação se instale no nosso coração. Vou dar exemplos práticos, tá bom? Para ir. Mas enfim, essa que é a ideia. E eu queria, antes da gente é, dar o exemplo, eu queria dizer que o grande problema, quando a gente está nessa situação, é que a gente precisa identificar, reconhecer, porque senão a gente se paralisa nesse lugar e começa a aceitar como natural. Então, o natural é que a gente encontre unidade em nós e em Deus, sermos únicos. Mas a gente vai se acostumando com essa fragmentação. E o convite hoje é entender que a gente não deve se acostumar com isso. A gente deve reconhecer e cuidar disso para que o projeto de Deus na nossa vida, de nos tornarmos pessoas inteiras, seja construído por Ele em nós, claro? E eu queria ler um texto que me chamou muito a atenção. Não costumo fazer isso, mas é só um versículo mesmo? Depois vocês estudam se vocês quiserem. Põe para mim, segundo Crônicas. Você achou? Olha lá, gente. Olha que interessante. Fique com esse trem na cabeça. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Geodã. Nem sei falar. geoadã E era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor. Mas não de todo o coração. E a, a versão do NVI diz... Não faz, mas não fez de todo o seu coração, de coração inteiro. Ele cumpriu todos os ritos. Ele cumpria as regras, os mandamentos, mas não com inteireza de coração. E foi isso que eu fiquei pensando. Às vezes a gente vive uma vida fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, mas não com inteireza de coração. E o meu convite é que você pense se em algum momento da sua vida você tem permanecido cumprindo regras, mas não fazendo isso com o coração inteiro, com o um coração 100%, com um coração íntegro diante de Deus. Beleza? Acompanhar? Então eu vou é, dizer... É, Amazias re realizou muitas das coisas estabelecidas nos mandamentos da lei, mas não confiou no Deus de Israel, quando cultuou outros deuses estranhos trazidos pelos inimigos que ele havia vencido. Apesar de obedecer em parte aos mandamentos do Senhor, Amazias não empregou seu coração inteiramente na confiança de Deus. É importante reconhecermos essa possibilidade em nós para perseguirmos a integridade. Hoje, eu quero pensar, à luz da palavra de Deus, como reaprendermos a buscar a inteireza de coração, a unidade em nossa vida comunitária, ou seja, ser inteiro com os meus irmãos, ser inteiro com Deus e ser inteiro comigo mesmo. Isso é fundamental para que você cuide do seu coração. E aí, o que eu quero falar da mensagem do Leandro, ele pegou no dia, 20, no dia 5 do 10, é, ele compartilhou que ele vai construindo a mensagem dele dizendo sobre a importância de ser acompanhado pelos pastores. E ele relata, na, num, das, na, da, num momento da mensagem, de que ele lida desde muito novo... Uh, com um pecado que é o pecado da ira. Ele explode e ele destrói o que tiver por perto dele. Eu estou falando isso porque eu conversei com o Leandro por causa da mensagem. Antes de trazer a mensagem, Leandrão, vou... fiz uma entrevista com o Leandro. Leandro, por que, que você acha que você faz isso? E aí conversamos bastante sobre esse exemplo. E o Leandro disse, né, ele falou assim, é alguma coisa que eu sei que eu não devo fazer mais, porque eu já caminhei muito com Deus, para não fazer mais, eu não preciso mais disso, mas principalmente na relação com as pessoas que eu amo e são mais íntimas, são com essas que eu exploto. E neste momento, quando isso acontece, se o Leandro... Permanecer naquele lugar, eu nasci assim, você sempre assim, como o Ronaldo falou no domingo passado, aceitando como uma personalidade constituída, ele não muda. Aí sou eu, você que temos que aceitar o Leandrão, explode. É normal. Só que quando eu faço isso, eu não estou ajudando o Leandro. Então, isso, essa, esse é um exemplo prático de alguém que vem caminhando no exercício da sua fé, na maturidade da compreensão da sua fé, mas que, eventualmente, ele tem um gatilho emocional que faz com que ele exploda. E, nesse momento que ele conta isso, ele diz que a certa altura do campeonato, numa das explosões dele, ele foi a coisa mais imbecil. Era alguma coisa do tipo: Julinha derramou suco na mesa. E ele virou, diz ele, o Hulk. E ele saiu de casa, catou o carro, se enfiou dentro de do, do um apartamento e ficou lá duas, três horas chorando. E lá Deus foi falando com ele. E ele foi reconhecendo que aquilo não pertence mais a ele. E aí, gente, não pertence mais a ele. E o que ele faz quando isso acontece? É essa a minha pergunta para você. Porque eu tenho os as minhas, as minhas, uh, meus lugares de erupção também. Assim como você também tem seus gatilhos. E o que é que nós fazemos com esses gatilhos? O que, que a gente faz quando isso acontece? Eu queria usar essa, queria que vocês pensassem nisso, porque cada um de nós, quando passa numa situação como essa, é, que ele percebe que ele age de uma forma diferente da forma como Deus vem conduzindo a vida dele, muitas pessoas desistem. Muitas pessoas topam ficar com menos, topam ficar fragmentada, porque reconhecem que eles são assim. Só que não é para ser assim. <risos> Jesus quer chegar até esse lugar. É neste lugar que ele quer tocar. É nesse lugar que ele quer te libertar de você mesmo porque isso te faz sofrer. E escutem o Leandro falando sobre o sofrimento dele lá duas horas dentro do apartamento, trancado, chorando, pensando naquilo que ele tinha feito. Porque ele se estilhaça quando ele faz isso. Então, essa é a condição pela qual a gente precisa é, sair. E como é que a gente pode e deve fazer isso? O que, que a Bíblia nos ensina nestes momentos em que nós perde, nos perdemos de nós mesmos? E aí eu queria convidar a gente, esse é o texto da noite Lucas 15, 8 a 10. É muito simples, gente. Vamos ler? É, bom, antes da gente ler, só para lembrar: Mateus, Samuel pregaram sobre Lucas 15, que diria sobre... O que, que eles pregaram? Sobre o filho pródigo, o filho perdido. É tudo no mesmo canto. A outra parábola, bem pertinho, é a ovelha perdida. E no meio delas tem a moeda perdida. Tanto é que o apelido desse capítulo de Lucas é o Evangelho dos Perdidos. Então, somos, é, nós, é o nosso Evangelho. Porque se a gente aceita que a gente pode se perder da gente, de Deus, essa conversa é com a gente, tá bom? E aí eu escolhi, lembrando, para quem não sabe, não sei se a Brenda sabe ou mais alguém sabe, mas quem fala, quem ensina isso é Jesus. É Ele mesmo contando. Ele conta a parábola para tornar o ensinamento dEle o mais acessível possível. O mais simples possível, para que todo mundo reconheça, tá bom? Então vamos ler a parábola da moeda perdida. Ou suponhamos, ele está dizendo ou porque em cima tinha uma outra parábola, tá bom? Ou suponhamos que uma mulher que tenha dez moedas de prata e perca uma. Tem dez moedas e ela perdeu uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurar com cuidado até encontrá-la? E quando encontrar, reunirá as amigas, as vizinhas e dirá Alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus. Quando um único pecador se arrepende. O último versículo diz respeito à salvação. A nossa conversa é, são os dois versículos anteriores, tá bom? Porque todos nós aqui somos salvos. Eu até acho que sim. Se não for, terão a oportunidade de se arrepender, como o texto já falou. Mas, o que, que a gente precisa entender, então? Essa parábola, ela diz ela está ela focada na experiência. Da perda, da, da gente perder aquilo que a gente quando a gente se perde. É, nós, quando é que a gente se perde? A gente se perde do pai, a gente se perde da casa do pai, a gente se perde entre os irmãos, a gente se perde no tempo, a gente costuma se perder. Tá certo? A gente a estava gente conversando esses dias com uma amiga aqui da igreja e ia dizendo, gente, eu não consigo mais dar conta do meu tempo. Então, a gente se perde no próprio tempo. Tem 24, se a vida tivesse 48, a gente ia continuar achando que falta tempo. Né? Porque é natural a gente se perder no tempo. Enfim, ao fazermos um balanço deste tempo das nossas vidas, onde a gente se perde... Percebemos que as experiências de perda vão se sobrepondo ao nosso coração. Esse é o problema, a gente vai se acostumando com essas perdas. Neste capítulo, Jesus ajuda-nos a encontrar-nos sem disfarçar ou simplificar o traumatismo dos nossos desencontros da vida, mas mostra-nos que eles podem constituir em oportunidades para aproximarmos no conhecimento de Deus e de nós mesmos. E isso está totalmente relacionado ao que o Ronaldo pregou domingo passado. Nós vamos nos fortalecendo na fé, na inteireza do nosso ser, na medida em que nos aproximamos de Deus e conhecemos a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me sinto é, apropriado e... Parte do que Deus faz. Se eu não conheço a Deus, eu me sinto por fora do que Deus faz. E eu não me vejo neste lugar de atuação de Deus. É, e uma coisa muito importante desta parábola... É que ela diz que o paradoxo do amor de Deus é esse. Pelas perdas... Prestem atenção... Pelas perdas, fiquemos conhecendo, por exemplo, até que ponto o bom pastor está disposto a ir para resgatar a ovelha perdida. Porque as três parábolas falam de perdido. E cada uma delas fala de uma estratégia, de um caminho de Jesus para aproximar o perdido. E aí, quando a gente se perde, é que a gente conhece. O amor de Deus e o quanto Deus, o que ele faz por nós nesse movimento de nos buscar. Ele vasculha o mundo até encontrar essa ovelha perdida. E quando encontra, alegre, Apõe nos ombros. Ficamos com o inesquecível retrato daquele pai que literalmente cobre de beijos as feridas de amor de ambos os filhos. Uma das mensagens era o antídoto do filho mais velho, porque os dois filhos são dois filhos problemáticos. E a parábola nos ensina do amor do pai aos dois filhos. Essa é a compreensão. Perdi Ser perdido ou estar perdido não é o problema. O problema é permanecer naquele lugar. E o nosso Jesus amado e querido, ele, de várias maneiras, ele nos informa, nos anuncia o desejo de ir nos pegar e nos trazer para perto. Esse é o movimento de Jesus. Você se perde? Vai lá, cá, e traz para cá. Para perto dele. Quando a gente entende isso, né? é... Nesse contexto, a pequena parábola da moeda perdida tem um toque especial. Diferentemente das outras, ela conta sobre uma perda interior, quase íntima. Há uma parte do tesouro que se perde dentro da própria casa. Olha só. Estou querendo reforçar que a perda que se trata dessa parábola é a perda a sua perda é do seu tesouro. É alguma coisa que só você sente falta. Tá bom? Pensem nisso. É uma é a parte do seu tesouro que se perde dentro da sua casa. Todos nós sabemos o que é isso. Reparem, nós não perdemos tudo. Nem a maior parte. De 10 moedas a mulher perdeu apenas uma. E parece ser quase nada. Mas quem vive essa perda, quem sofre essa situação, sabe o que, isso, o que isso representa. É um esfriamento, uma quebra da sua inteireza de vida. A sua unidade, aquela unidade ampla do amor de Deus, que Deus nos constitui, se rompe. E isso deve te incomodar. Assim como aquela mulher. Fez falta para ela aquela moeda, e a gente precisa sentir falta da moeda que se perdeu do seu tesouro, é algo semelhante ao que nós vimos no Espírito apontando para a igreja de Éfeso como Ronaldo nos trouxe, conheço a sua conduta, teu esforço, a tua constância, isso é o próprio Espírito Jesus dizendo para a igreja, né? És perseverante, sofreste por causa do meu nome e não desanimaste, mas tenho contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Ou seja, é a mesma coisa que nós lemos sobre a masia. É possível você ser perseverante, fazer tudo bonitinho e perder o primeiro amor. E nós estamos, a igreja está ensinando para todos nós que o primeiro amor da sua vida é ele. Faz falta na sua vida espiritual, não compreender a primazia de Jesus como o seu primeiro amor. Essa é a orientação. Cai a ficha. Perdeu o primeiro amor, algo se rompe dentro de você. Não perde a salvação, tá bom? Já vou adiantar para ninguém sofrer. Mas perde a sua inteireza. E é dessa que nós estamos querendo dizer. É algo semelhante... Olha lá, já li isso. A maior parte das vezes, o nosso pecado não é apenas deixar-nos aprisionar pelos males concretos, mas é perdermos a medida alta, exigente e vigilante, a medida profética inteira do reino de Deus sobre nós. É aceitar ficar pela metade. O problema não é pecar, o problema é criar ele como filhinho querido. Ficar com o seu nenezinho preferido guardadinho. Né? A gente precisa... Não pode se conformar com, com isso como se não fizesse falta aquilo que está... Aquela moeda que se perdeu. Esse é um problema espiritual típico de uma vida adulta, de um cristianismo avançado, maduro, em que rondam as tentações... Do cinismo e do desleixo em relação ao nosso primeiro amor. Quanto mais velho na fé você é, mais desleixado você vai ficando. Acostumado com os mimos do papai e da mamãe celestial. E aí, não faz falta. A gente vai ficando um bicho preguiçoso. Por isso, essa mensagem é comigo. Tá bom? Quem quiser aproveita, quem não quiser não se inclui neste lugar. Mas a gente abre mão do primeiro amor porque a gente vai ficando desleixado. Aceitando pouco daquilo que Deus tem para nós. A gente baixa o sarrafo. A gente baixa o limite. E aí está tudo bem. É... Habituamos-nos assim a uma vida espiritual diminuída, amolecida, feita de meias verdades e falta-nos a ousadia para as verdades inteiras. Desistimos momentaneamente de viver de Deus e de Deus somente. Mas é isso que a gente quer? Não, eu já respondo para todo mundo. Não, a gente não quer viver assim. A gente quer mais. Só que a gente às vezes paralisa. A gente paralisa. Eu vou contar um exemplo, até contar um, um exemplo, um bom exemplo. É, Conversei também e pedi licença para o Luciano, né, Luciano. O Luciano, nós frequentamos a mesma igreja há muito tempo e nós nunca tivemos nenhuma intimidade. Ele, a gente não conversava sobre nada. E, a certa altura do campeonato, um dia ele me procurou, dizendo que ele estava muito incomodado é, e que ele queria me pedir perdão. E eu me surpreendi. Como é que um menino que eu nem me relaciono pode pedir perdão para mim? Achei é esquisito. Mas era Deus cuidando dele também. E aí ele disse, olha... É, se eu estiver mentindo, você pode falar que eu estou mentindo, tá bom? Mas ele falou isso, que eu me lembro. Ele falou assim, Denise, é, eu quero te pedir perdão porque tem alguma coisa em você que é muito diferente de mim e que isso causa em mim uma repulsa em você. E eu, por muito tempo, eu fui cultivando isso como alguma coisa possível. Para mim não fazia diferença nenhuma, mas para ele fazia muito mal. E um dia, nada a ver, como diriam os adolescentes, eu fui orar com o Luciano... Luciano vai assim, Denis, mas eu, o assunto aqui é outro. Eu vou aproveitar a oportunidade para te pedir perdão. Do que se trata essa atitude do Luciano? Ele podia passar o resto da vida cínico comigo. Me frequentando na memegra, não podia, Luciano? Mas isso fazia mal para ele. Quando ele tomou a decisão de se reaproximar e deu para mim essa oportunidade de entendê-lo, eu passei a olhar o Luciano com outros olhos. E comecei a ver o que Deus está fazendo na vida dele. E ver o quanto que o Luciano é importante para a nossa igreja. Porque ele tem dons e talentos que poucos de nós têm. E se eu seguisse nessa vida do fingimento e do cinismo... A igreja não ia crescer. E se ele seguisse assim, a gente não seguiria. Então é disso, é esse lugar. É isso que destrói a interesa do coração. É ter coragem, ousadia de avançar naquilo que Deus está fazendo. Eu não tenho como saber o que Deus está fazendo no Luciano se o Luciano não contar para mim. Eu não tenho. Não posso ter uma relação eclesiástica, comunitária com ele, de quem frequenta clube, de quem se encontra para comer pão. Não, nós não estamos aqui para brincar disso. A gente está aqui para ser exortado uns pelos outros. E isso é esse lugar desta parábola, o que esta mulher nos ensina. E aí tem quatro coisas que ela ensina que são fundamentais e que vocês vão ver na atitude do Luciano, na atitude do Leandro, exatamente o que essa parábola nos ensina. Eu não estou contando de alguma coisa que Jesus falou lá. Nós estamos vendo essa parábola acontecer entre nós. E eu estou querendo incentivar que a gente faça mais isso. Então vamos lá, vamos pensar junto. O que é que. Como é que a gente consegue sair desse lugar? Se a gente quer, como é que a gente vai fazer? Essa mulher, ela, a primeira coisa que aconteceu, ela reaprendeu a arte de buscar a inteireza. Ou seja, você tem que estar querendo buscar a inteireza de coração. Você precisa querer. Se você não quiser, você não vai achar essa moeda. A mulher, quando ela teve essa percepção, ela saiu correndo atrás da moeda porque ela, foi, ela, ela entendeu que o tesouro dela era muito precioso. Aquilo que Deus estava fazendo era muito importante. Não, diz, não seja desleixado com o que Deus faz com você. Porque para ele, isso vai acrescentar na sua vida, na sua relação com ele e na vida da igreja. A mulher não culpou ninguém pela perda, não justificou, não procurou bode expiatório, não ficou de mau humor, não esmoreceu e não ficou de braços cruzados. Ela perdeu, ela foi atrás. Vai atrás. Luciano foi atrás. é, Leandro foi atrás. Não fica mofando no canto lamentando ai, perdi ai, perdi não, parem só se for para daí levantar e procurar a moeda perfeito? Primeira lição bem prática é não fica se lamentando porque perdeu a moeda, vai atrás da moeda, tá certo? Segunda coisa que ele fez que eu acho importante o que, que diz ali? Acaso não acenderá uma lâmpada? A segunda coisa que aconteceu, gente. Acende a lâmpada. Que lâmpada é essa para procurar as coisas? Vai, quero cola. Quem é a luz que ilumina todo homem? Jesus, a palavra de Deus. A primeira coisa que você sentiu naquela perda da sua moeda, acende a luz. O escuro, gente, não nos deixa ver nada. Pelo contrário, o escuro amplia a nossa percepção equivocada. No escuro você inventa coisa que não vê. Acende a luz. Primeira coisa, liga a lâmpada. Chama Jesus para conversa, se aproxima dele, porque é isso que ele quer. Ele tá ali para isso. Ele quer andar contigo. Acende a luz. Tá claro? Acaso se você perdeu a moeda, você não vai acender a lâmpada? Meu amigo, minha amiga, acende a lâmpada. Tá claro? Bem clarinho. Essa tá fácil, né? A segunda coisa que acontece, gente, qual é a segunda coisa? Varrer a casa. É, eu já perdi o número. Apertância. O Espírito Santo. Tá, tá com... Ah, vocês contam o que vocês querem. Cê é um, dois, três, dez. Ah, olha é, lá, a pessoa que perde a interesa. De cinco em cinco minutos. Olha lá. Desculpa, viu, Brenda? Isso aqui é comum. Que é a falta de respeito Ele é meu filho, Brenda Tá bom? Bom. A segunda, terceira coisa Ou quarta coisa, quinta coisa O que é que é para fazer? Varrer Gente, eu já morei muito tempo no interior Aqui a gente, a gente não limpa tão bem como no interior Vou ser preconceituosa Sabe por quê? Dia de faxina O que, que a gente faz no interior? Abre a janela Arranca todos os móveis do lugar e sai varrendo, 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 até não sobrar um grão de poeira. É esse meu critério de, de varrer. Varrerá a casa inteira. Gente, o que é varrer? É tirar a sujeira. Gente, não acumula porquice na sua vida. Porquice é para tirar, não é para guardar. Sujeira da sua vida não é para esconder, é para varrer para fora. Varre, abre a janela, deixa o Espírito Santo de Deus arejar a sua vida, cara. É isso que é para fazer. Ela fez, não sei se é na terceira ou na quarta vez, varreu a casa. Tu varre a tua casa, varre a sujeira da sua vida. Tira, é para tirar. E deixa o Espírito de Deus. Soprar sobre você, porque Ele quer deixar a sua casa habitável, habitável, perfeita. Esse é o trabalho de Deus, com amor. Então, o que, que acontece depois? Procura com cuidado até encontrá-la. Eu coloquei na minha versão, era busca cuidadosamente. Gente, a gente desiste, não desiste de buscar cuidadosamente a moeda que perdeu? Esse menino teve muito trabalho. Olha, grandão, corajoso, mas pensa, pensa no jeito que ele precisou dar para chegar a chamar deles de lado. Esse é o um negócio seguinte. Vou com a tua cara. Não foi? Eu sei, percebi que o menino estava tava injuriado. Tava de fã, foi no arrocho, né? Não é brincar não, eu sei que encarar a Denise pela frente é para poucos. Não, brincadeirinha, foi super suave, não foi, Lu? Ficamos de bem, nós agora temos, nós estamos de irmão na fé grudado. Eu ia falar uma coisa feia, não vou. Olha, Deus, olha como eu melhorei, eu melhorei. É, obrigada. Eu gosto de incentivo. O menino lá da igreja da Ilha de Mendes disse que a gente tem que encorajar. Olha lá, tá me encorajando, porque eu não falei nenhuma besteira. Então, menino daí. A gente precisa, gente, ter essa energia... De ir contra esse processo. Não é para ficar quieto. É para ir. Exige. Eu sei que o Luciano fez alguma coisa que co custou para a emocionalidade dele sair do lugar dele e de boa vir falar para mim negócio é o negócio seguinte. Não vou com cara. Isso não é fácil. Precisa buscar cuidadosamente onde é que está escondido essa moeda. Essa moeda não é ela está num lugar que muitas vezes a gente evita tratar. Porque é difícil chegar e dizer, não vou com a tua cara. Alguém que, os dois que estão há tanto tempo seguindo Jesus. Pensa, nós dois somos velho de guerra, porque eu sou mais velha, ele é novinho, mas já faz tempo, que faz tempo que ele segue a Jesus. Os dois fazer esse serviço? Precisou. Glória a Deus, porque precisou ser cuidadoso. A gente tem que gastar uma energia importante para localizar onde é que está aquele problema. Se eu ignoro, eu não vou superar. E não vou produzir a unidade que Deus quer em mim. Então, procure cuidadosamente o que é está que produzindo. Quais são os gatilhos da sua vida que fazem com que você permaneça com o seu tesouro cada dia mais descapitalizado. Perde uma, perde duas, perde três moedas e está ainda lá. Na alegria, no, no, no fervo, na festa, fingindo que está tudo certo. Não está tudo certo. Ela, na primeira... Ela já foi atrás, tem gente que já perdeu nove, nove e não deu conta de entender que tem que começar a buscar cuidadosamente porque no, o nosso sarrafo é alto gente, o nosso padrão é alto, é o padrão que o próprio Jesus estabeleceu. Só que ele não estabeleceu, porque ele é tirano e quer que você se esforce. Porque é ele que vai, gente. É ele quem vai. Ele vai com a gente. Então, vale a pena buscar cuidadosamente o que é que acontece. Por que, que você não é, precisa abrir? Existem muitos, muitos obstáculos interiores que são o fundo desse lugar, que dói fazer. Eu não vou dizer que não dói, mas a igreja precisa estar preparada para ajudar a pessoa quando achar fazer o que ela tem que fazer com aquela verdade. Nós temos que ir a fundo e procurar a raiz daquilo que nos desvitaliza espiritualmente. É desvitalizar, é perder a vida que Jesus deu para a gente, é importante e ele tem prazer que a gente tenha uma vida autenticamente cristã. Isso passa pela autenticidade de quem você é em Cristo. E aí tem uma coisa que a gente vai percebendo, o, o Leandro, na minha entrevista com o Leandro, por que, que ele explode, vira Hulk? Eu falei assim, mas por que, que você acha que você faz isso? Ele falou assim, ah, é... É, a natureza adâmica, eu falei, para. Aí já está muito teológico. Não, vamos para a vida como ela é. Por quê? Por quê? Ele falou, é, eu cresci num ambiente de muita briga. Muita briga que permitia que a gente fosse construindo relacionamentos agressivos. E aí, gente, ele é um homem salvo, transformado por Jesus. E, eventualmente, apesar de... Que, que, qual é o papel? Qual é o nosso papel no cuidado com o Leandro? É fazer ele continuar sendo assim ou criar cada vez mais oportunidade para que ele não precise usar o gatilho da ira para ser e estar entre nós? Nós precisamos... E se ele se irá, o que, que nós vamos precisar fazer? Perdoar. Nós vamos precisar perdoar e caminhar com ele. Porque nós precisamos fazer com que todos nós compareçamos à igreja é, inteiros. Às vezes, esse, a gente, o gatilho está relacionado com medo. Talvez esse gatilho esteja relacionado a uma insegurança em relação ao amor de Deus por você. Talvez esse gatilho seja a falta de confiança e por isso a minha oração seja uma oração ainda muito incipiente, muito infantilizada na relação com. Tem muita coisa que pode ser que faz com que a gente não cresça. E a última coisa que ele, que a, essa, essa mulher nos ensina, que eu acho fantástico, né? Qual é? O que vocês acham que é? Versículo 9. E quando encontrar a moeda, alegre-se, chame suas amigas e vizinhas e se alegrem com que o Leão, com que o Luciano fez. O que o Luciano fez é, fé, é motivo de festa nessa igreja. É isso que tem que acontecer na igreja. Nós estamos aqui, é isso, a gente precisa se alegrar numa relação restabelecida, ainda que não fizesse diferença para mim, faz diferença total para ele, e quando ele assumiu, para mim fez muita diferença, porque eu passei a contar com o Luciano como um braço direito, um irmão, que a gente conversa, planeja coisas juntas para a igreja, Fez, fez, é muita festa, gente, é muita festa, você precisa chamar os irmãos, porque se a igreja não entender, a gente não se alegra uns com os outros, alegrar não é, não, a, a, a Ju e o Samuel não compartilharam só as alegrias finais, ela falou que se pudesse ela ficava aqui contando os perrengues. Ela tem liberdade de dizer os perrengues. A nossa igreja tem que ser uma igreja onde as pessoas se sintam à vontade compartilhar que está com moeda perdida, que está com a vida estilhaçada, que não tem como olhar no espelho, porque não se localiza. E quem é que vai dar sentido para essa vida que não seja a igreja? Você acha que o mundo vai te aceitar? Vai, é possível Lu, fazer isso no mundo? No seu trabalho? Não é. Só é possível aqui. Porque quem faz essa conexão entre nós é o próprio Jesus. Que morreu por ele e por mim. Ele é quem quer fazer isso. Deus é quem tem esse poder, esse desejo de nos reconciliar. Se a gente não fizer isso na igreja, gente, não vamos fazer em lugar nenhum. Se a gente não fizer na igreja, não vai fazer na sua família. Não vai fazer em casa. Não vai. Porque é aqui que a gente goza da Plena presença do Pai, que a gente pode fazer isso. E nós precisamos aprender que o culto é celebração, alegria, porque a gente é um bando de gente que se perde e se acha em Jesus. Nós somos um bando de gente que tem motivo para festar, felicidade, porque nós nos reconhecemos perdidos e achados. Ele nos acha, ele nos traz para perto, ele tem prazer, como nas outras parábolas, de colocar a gente no ombro, traz para perto. Se perdeu, traz para perto, faz festa porque voltou. Nosso espaço, a nossa vida comunitária tem que ser um espaço de festa para chegar ao perdido. E não é só o perdido que não conhece a Jesus. Somos nós que nos perdemos permanentemente. Permanentemente a gente dá umas... Né? Hum, e quanto mais você anda perto, mais você vai percebendo. Que nós precisamos acender a luz, varrer a casa. Esses processos, gente, não são simples a gente está usando, mas é doído então, acender a luz é reconhecer que Jesus vai iluminar aquela situação e ele vai mostrar para você como você precisa ser cuidado segundo, você precisa buscar atentamente aquilo que ele disse que vai fazer terceiro, varre fora varre fora e em se livrando disso corre para o abraço Corre para o abraço, porque nós precisamos celebrar aquele que providenciou para nós abraço, acolchego, beijo, comida, pão, vinho. Esse é o nosso Senhor. Então, eu queria convidar vocês a celebrarem hoje a alegria que nós temos o privilégio que nós temos em não permanecermos fragmentados. Nós temos o privilégio de em reconhecer aquilo que se pede em nós, termos aonde nos achegar. Amém? Deus nos abençoe.